0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos al volumen 9 de Cypherpunk Nightmares, grabado el día 26 de febrero. Este es el capítulo 2 de este grandísimo volumen. En este capítulo hablamos del acceso a internet, DeFi y el maximalismo en el profit, NFTs y Bitcoin a nivel macroeconómico. El podcast de Saifidean con Michael Saylor, Richard Nixon en 1971 y el Petrodólar. Así que ojalá que disfruten este segundo capítulo del volumen 9 de Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta. Y es que de ahí viene la transformación del país. Esa, lo digo, eso es una opinión muy personal, créanme, es lo que yo les dejo, pero la transformación del país empieza cuando le das el acceso universal a la tecnología. Así como le puedes dar el acceso a la salud o a los servicios de salud y todo el sistema de hospitales, pues así también debería de haber un acceso universal a la, a la tecnología, ¿no? O sea, al Internet, más que nada. O sea, es, es eso, al Internet. La, déjate de otras cosas, o sea, y todo, nada más el puro internet, eso sí debería ya ser considerado como un, pues vaya, un, un, un derecho, ¿no? Un bien público, más que nada, o sea, es un bien público, eso es el... el...
1: Oye, y lo que ya iban a hablar de tu amigo, de la, de la música y eso, ¿qué onda?
0: Ah, ya, ya lo interrumpimos. Es que lo vi, ya se fue y todo, es que el Nacho se puso muy denso, cabrón con eso de los impuestos y muy energía y todo, cabrón, sí luego nos va a querer aquí auditar Hacienda cabrón, por lo que dice no. el Nacho así que no. oye, no nos eh... convoques sí, cabrón, y este Nacho como que ya quiere que lo auditen, ¿o? ¿qué onda, cabrón? Pero no, yo... hay, que, hay que despertar hay que despertar Mira, mi eh, estimado JJ. Qué pacho, saludcita, ¿eh? Felicidades, la verdad, sí. mira, muchísimas Oye, gracias
2: por votar. Felicidades, amigo. felicidades por el premio de ayer en el vlog
0: puta, caón, no me la creía, en serio, no me la creía. Estuvo viendo el evento, ¿eh? Para empezar, qué buen evento. Eh, qué bueno, la ¿eh? Vez. Así que el after, Los que hayan estado ayer también, bienvenidos. Ayer estuvo los blockchain awards buenísimos, la verdad. Se armó el, el, el desmadre buenísimo, las tías, música. Eh. Y vaya, el hecho de que hayan mencionado mi nombre, cabrón. O sea, la verdad... Vaya, me conmovió y me motivó muchísimo, la verdad. Muchísimas gracias, en serio, por los que hayan votado. Y pues eso, pues ya, ahora sí que me da el chingadazo para que Cyberpunk Nightmare siga por mucho tiempo más por acá. Y ahora
3: tira, vas a tener un cinturón todo un año, como y alguien tiene que retarte para quitarte el puesto, algo así como es, como la lucha libre, no
4: sé. Hubiéramos comprado el Bitcoin Angel para dártelo como si fuera un Oscar.
0: Es pues un cinturón
4: de luchador, estaría bueno, güey. Así como eso, así como de. Enefteado.
0: <risa> Enefteado, ándale. Por lo
3: menos un NFT, ¿sabes?
0: Ah, pues aquí tengo mi máscara del santo. De hecho, ahorita, a ver si ahorita que tome un relax, voy por ella y la voy a decir, mira, aquí está, cabrón. Si quiero una, una máscara del santo o algo, cabrón. Pero no me dieron, o sea, un reconocimiento físico, o sea, pues la verdad ni sé. Pero si me llega el NFT, ahí lo comparto en el grupo y todo. O sea, ahí Felicidades,
3: JJ. Ay, ya te lo merecías.
0: Gracias, Sorayda, la verdad, gracias. este,
3: son años que ah, tienes ahorita claro. tú trabajando y te lo mereces de corazón. Felicidades.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y es que la verdad, siete años, la verdad, siete años como que ha sido una, una larga travesía.
3: Una Pero, lucha también.
0: En serio, así de aventarme con, con todo, con esto. Y mira, aquí estamos, la verdad, feliz. Gracias, muchísimas gracias, en serio. Esto es algo para todos, ¿eh? Este, este reconocimiento es para todos nosotros, en serio. Es para que... algunos, todos los cypherpunks, en serio. Así no es, gracias. Yo. Gracias, Zoraida. Sí, gracias, en serio. A todos también aquí en el YouTube, eh, aquí en el Zoom, gracias, en serio. Y el NFT, a ver cómo vamos, ¿eh? Ya, ya muestro el NFT, qué tanto lo han reclamado, a ver, nada más, ¿cómo
1: Quedan 110, JJ, pero pues okay. es cuando tú quieras, cuando tú gustes, ya lo
0: ya okay, okay.
1: no lo avientas.
0: Ok, así que acuérdense en YouTube, también para los que no lo hayan reclamado, ya puse ahí la dirección varias veces, ahí está la dirección, nada más entra, pon tu dirección de ITER y pon un nombre falso, o sea, la verdad, no le pongas tu nombre verdadero, eso no importa, nada más este, ponle ahí tus datos y mira, ya ahorita, en unos minutos más, comparto el, el, el arte del NFT.
4: Oye, oye Gabriel, por, por cierto, este, ahí en... Ya estuve presumiendo tu aplicación ahí en Defi Lab con Guille. <ríe> le dije que le escribía a Guille a ver si le puede pasar, porque también tú hay una bronca repartiendo sus PUA. Hacen algo muy similar. Aunque <ríe> okay, eventos okay. regalan NFTs. Ajá. Pues le dije, ¿sabes qué? Que acá en Cyberpunk se rifaron una aplicación, entonces escríbele a JJ, a ver si te pueden pasar ahí algo, que te, que te echen la mano. Ya, sí, ya porque para que...
0: fíjate, ahí el que se la rifó fue Gabriel, ¿eh? Ahí él, la verdad, sí, sí, claro. el, el, el que se la rifó, y, pero sí, ¿no? Adelante, la verdad es que ese es un buen sistema. Ahí la verdad, Gabriel, no sé si sea fácil o sea más o menos como que explicarlo para que más o menos alguien lo, lo replique, digo, es que la verdad fue un buen sistema el que hiciste, ¿eh? la verdad, o sea, de programar, y, y son programadores estos chavos, así que ellos también, créeme, que le agarrarían también la, la onda, o sea, no no están tan, tan este verdes en esa cuestión, así que, ¿tú cómo ves, Gabriel? Sí.
1: Sí, adelante, pues aquí es repartir el conocimiento, la verdad uh -huh. no está complicado, nada más es como un distribuidor, Los pones en cola y uno a uno como van llegando le vas dando su ticket con el, con los archivos que tú nos envías, Yeye, y entonces uh -huh. explicarlo a un programador en, en, un, en un, una semanita se puede aventar una aplicación, entonces adelante, es, aquí es repartir el conocimiento y no está, no está difícil.
4: Sí, pues oh. a ver si te escribe ahí Guille de Labs.
1: <risa> ah, bien ok. El canal, okay. canal okay. también está bueno. Sí, le pueden pasar ahí mis datos. Este Arturo, <risa> tú tienes mi Telegram, etcétera. El chiste es aquí compartir y ayudar y pues repartir los NFTs y que se usen más. Y este, sí, sí, sí. y sí, adelante. Uh -huh,
4: uh -huh. Va, pues, pues, gracias, Gabriel. Voy uh a -huh. mandar tu, tu, tu contacto para que te escriba.
5: Oye, JJ, ¿dónde uh -huh. sacas esa buena música? Fíjate que el otro día andaba dándome una vuelta por Twitch TV ajá, y ajá. ahí encontré dos canales buenísimos donde están, están tocando DJs en vivo, bueno, uh -huh. la transmisión es en vivo, ¿no? Pero son ya pregrabados, este, Eso salen es muy un buenos DJs de música electrónica, ¿eh?
0: A mí me gusta este canal que se llama Cir Circle. Es como si fuera Circle, pero con la E. Es como si fuera así como con la Circle. Ah, ok. Este, okay. por Circle. ejemplo, buenísimo ese canal. Es el que ahorita ya estoy poniendo casi en cada sesión de Cypherpunk. Porque tiene unas sesiones de DJs en los lugares de veras más exóticos. Por ejemplo, este es en Singapur, en el Marina Bay Sands. Que de hecho con Matt Crypto estábamos hablando la otra vez de que él estuvo en ese bar que está hasta arriba de ese como hotel que parece como un crucero porque son como tres edificios pegados y en la parte de arriba tiene toda esa parte increíble que tiene una alberca y vayas todo ver todo Singapur hacia abajo, no o sea, es increíble. Yo nunca he ido, pero Matt, de hecho ahí ya estuvo él en ese lugar, en el bar y todo, el Marina Bay Sands se llama.
6: Lo voy a notar. Muy Cierto. buenos
0: lugares, ¿eh? se avientan unos lugares, de veras, el que viene después de aquí es en el aeropuerto de Charles de Gaulle en Francia, o sea, increíble yo no sé cómo pueden conseguir permisos como para hacer algo o sea, no, la Torre Eiffel, de hecho el que viene de aquí es después la Torre Eiffel entonces muy buenos lugares, ¿eh? abajito de la Torre Eiffel es el que viene o sea, lugares de veras que no los comparas con otros, ¿eh? La verdad, se avientan muy buenos como que los escenarios, los escenarios muy como que elegidos, muy bien no, eh, sí, seleccionados. Sí, están muy chidos,
5: ¿eh? La verdad, sí, me gustan un buen. Eh, igual, si puedes, chécate ese de, de Twitch TV, creo que se llama el uno de los canales, y el otro no recuerdo exactamente, pero empieza con Trust. Trust house, algo así, y son de es que tocan en su casa,
6: pero tocan música muy chida también
0: es que la verdad esto para mí es el equivalente en serio a, a salir, ¿eh? en serio la verdad, o sea, me la estoy pasando ahorita con ustedes como si fuera la fiesta, créanme, ¿eh? o sea
4: <ríe> porque oh, uh
0: -huh. oh,
1: oye, ye, ye, y que pasó <risa> la semana pasada, te bloquearon por una canción, o, 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 o por el cohete, sí. o por, el, por, por, por qué fue
0: Tomorrowland, de hecho fue Tomorrowland, esa en particular fue, o sea, me, ahora sí que el concierto, o sea, puse algo del canal de ellos, que yo pensé, como estaba poniendo música de Circle, ellos parece que no tienen ese, ese sistema, que son así como que muy gruesos para eso del copyright, entonces Tomorrowland, yo creo que salió con ese algoritmo o algo así, que me lo bloqueó en YouTube y haz de cuenta que me lo bloqueó de tal manera que ya el live ya me lo me lo dejó completamente, o sea, atascado, o sea, el live ya no se puede ver. O sea, entonces lo único que pude hacer fue recortar esos haz de cuenta 10 minutos que le corté de Tomo Roland y lo volví a subir. Y ya con eso ya, ya, ya pasó. O sea, ya con eso ya no hay problema. Pero eso ya lo cuenta ya no como live. Ya lo cuenta como upload. O sea, como si yo lo hubiera ya subido. O sea, como un archivo, nada más un video. Pero ahí quedó, digo, a final de cuentas, ocho horas. Porque yo dije, o sea, no hombre. O sea, también créeme que me reventó la jeta eso. De que dije ocho horas. Dije, no mames. Dije, güey, tengo que, que arreglar eso. Así que el volumen ocho ya lo tienen ahí, ¿eh? Nada más que tiene ese eh, detallito ahí de 10 minutos que no es nada pero a veces pasa no entonces a veces hay que tener mucho cuidado en lo que comparto yo creo que en youtube porque o sea eso sobre todo cuando es algo copyright no o sea alguna música o, o una película por ejemplo o algo así luego luego se activa así que eso fue lo que pasó y es la segunda vez
4: que te pasa no
0: Sí, la primera vez también me pasó, así que pues vaya, ahí se va aprendiendo, ahí, ahí poco a poco nos vamos dando cuenta de, de cómo esto de YouTube pues tiene sus detallitos también, pero pues vaya, o sea, a final de cuentas, o sea, lo importante es que aquí estemos y que quede grabado sobre todo el, el, el Spotify, eso sí también ya está quedando muy bueno también así que acuérdense también que hay capítulos en spotify también si alguien lo quiere escuchar como estilo audio pues vaya la verdad es muy similar a clubhouse estás de cuenta es una conversación así de este estilo así que para spotify pues queda muy bien la verdad así que oye mi estimado pepe Dostoyevski cómo estamos cabrón? andas muy callado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? ¿Qué hay? ¿Cómo está el clima? ¿Todo por allá? ¿Bien?
5: Todo bien, todo bien. Aquí escuchando mientras hago unas cosas en DeFi al mismo tiempo.
0: ¿Y en qué andas, en qué, en qué, plataforma andas metido ahorita? Pues cuenta, cabrón, en qué, en qué andas de degenerado, porque él es de los degenerados, eh. Así lo que es Andrés y, y aquí mi estimado Dostoyevsky. Pero Ruk,
3: Ruk, no le hagas a Pepe.
0: Son unos Ruk. Ustedes son unos traidores porque se cambian a Binance como si fueran unos mercenarios ustedes, eh. Son, son tan degenerados que ah, pues. mira, en el Por cambio, el pero así, caro así. Maximalistas
5: del profit, del dinero. ándale ándale se exacto. Pasa
0: dinero. Exacto. Estamos. Persiguiendo la chuleta a lo, a lo máximo. Nada,
5: claro, <ríe> claro, sí, ahí persiguiendo hay... el queso, no hay de otro. Sí, ¿no? sí, sí. <ríe> sí.
3: Yo no era hotler de nada, de nada en Binance. Hasta que Dostoyevsky me puso así una vaina y una Una supuesta ICO toda la de mente. Y terminé siendo hotler y una vaina en Vaina Shane. Yo ni sabía. Vaina Shane. <ríe>
5: Sí, no, 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 no.
0: Que... Pues Ellos sí, o sea... son como que los pioneros Que ustedes son los pioneros, en serio Son los aventados
5: No, es que ahorita sí. en PancakeSwap, por ejemplo En Binance, uh -huh. hay, hay demasiadas oportunidades Para, para hacer dinero uh -huh. este...
0: ¿Qué sí, tan claro... rápido? Las transacciones son rápidas, ¿no? O sea que son Ugo, de 12 sí, digo, segundos es,
5: es una chulada, digo, después de ver Este, cómo es el, el, el Ethereum Este, con los gas fees y que a veces se tardan también cinco minutos dependiendo que gas me uses uh -huh. en correrse la transacción. Este no, pues en Binance ya no hay nada de esos problemas, obviamente porque todo está centralizado ahí sí, no, no, y es, es,
0: es, valida
5: validadores. Pero, pero, pero pues, aquí... sí, sí, si se trata nada más de hacer dinero, este, estar un poco tiempo, pues sí no es una mala oportunidad para poner a trabajar tu dinero. Uh
6: -huh.
0: Sí, definitivo, definitivo. Y sí, ahorita,
5: últimamente usando estas plataformas, Karen, me doy más cuenta que el futuro es la interoperabilidad entre blockchains. Uh -huh. Porque, de hecho, ahorita estoy usando, estoy dentro de unos pools en PancakeSwap proviendo liquidez, pero estos pools, aparte, tienen su propio protocolo que viene siendo Terra o Mirror Finance, este, que es como que su propio, creo que pertenece al ecosistema de Cosmos, no estoy muy seguro. Este, pero si sí haz de cuenta que ya estoy usando blockchains al mismo tiempo sin saber, este, sin clavarme
6: uh -huh, uh -huh.
5: y pues muy interesante los pools, por ejemplo los pools que estoy utilizando ahorita son 50% Tesla, 50% este, un stablecoin, entonces haz de cuenta que estoy invirtiendo en el mercado de, de valores o de acciones a través de un asset sintético, a través de una blockchain, este
0: eso está cabroncito. Sí, para, para eso está mí. Muy cabrón, en serio. Para mí,
5: genial. O sea, aparte por los rendimientos que me están pagando. Obviamente que todo tiene su riesgo.
0: ¿Cuál es el par otra vez? ¿Es Tesla qué? ¿Contra cuál? Es
5: Tesla contra UST. UST ah, okay, viene siendo okay. el stablecoin de este sistema de Terra, te digo.
0: Ok, okay, pero es un stable con, a final de cuentas, ¿no? O sea, tienes, sí, es, ajá, es ajá. Propio... Oye, sí. está increíble eso, cabrón. o sea, es que la verdad, o sea, tienes por un lado tienes dólares, o sea, el, o el equivalente sintético y por el otro lado tienes el stock de Tesla, que es de las compañías también que, que, pues vaya, tiene una promesa en el futuro. Yo recomendé Tesla desde que estaba en 100 dólares el stock antes del split, cabrón. O sea, antes de que reventaran 2000, 3000 dólares, no, no me acuerdo en cuánto hizo el split. Y del split ya no le seguí el precio, ya no sé ni en cuánto anda ahorita, la verdad. Claro. Y el
5: split? tienen más acciones además, este, tienen este, Google, Amazon, Netflix. Uh -huh. Y pues esto es lo que me gusta. Digo que a futuro básicamente puedas traer cualquier acción que tú quieras, cualquier uh -huh. ETF, cualquier bono, cualquier Forex uh -huh. dentro de Ethereum. Eso estaría genial y yo creo que es nada más cuestión de tiempo para, para llegar allá.
0: Dos semanas, güey. Dos semanas. No, espérate, güey. <risa> Dos semanas. Ya sí, no, en marzo. Vi que en, en Optimism no,
5: entró como impresionista, Uf. este pelón, ¿cómo Uf. se llama? Eh,
0: Andrés Sin Horowitz.
5: Ándale. Este...
0: No oh, mames. Le van a pesita. reventar, güey. O sea, Binance, créeme, que les va a reventar en la jeta, güey. O sea, el hecho de que Uniswap ya le, ese es el counter move de Uniswap. O sea, ahorita cuál es la jugada de Uniswap. Es lo que yo le, pues, les puse en Twitter y les sí, quiero sí. explicar más o menos cuál es mi opinión. El movimiento de Uniswap es sacar su tercera versión de Smart Contracts, que es la nueva generación ¿as de cuentas. O sea, es, es la nueva versión de Uniswap. Es por generaciones. Ellos empezaron en la generación 1, que fue en el 2017. Y no estaba ni en Solidity. Esos pinches contratos que hizo el Hayden Adams los hizo en Python. Ese güey ni siquiera sabía Solidity el cabrón cuando los diseñó Vyper, y ajá. todo. En Viper. O sea, se pasó de lanza ese güey. Porque nada más los diseñó ese Automated Market Maker, que es lo que es Uniswap, diseñado en completamente en un lenguaje basado en JavaScript. Ni siquiera era Solidity. Eso fue la versión 1, ¿ok? Ahorita actualmente estamos en la versión 2 de Uniswap que es la siguiente generación basada en Solidity. O sea, muy, muy eficientes, muy transparentes, o sea, muy buenos, la verdad. O sea, ve hasta dónde ha llegado o sea, Uniswap con, con esta versión, ¿no? La tercera versión va a ser con Optimism y en capa 2, cabrón. O sea, eso lo que implica es de que en dos, tres semanas, Uniswap, su jugada es hacer un sistema que va a dejar a Binance, en serio, lo va a dejar como si fuera un pinche tren del siglo pasado, cabrón. O sea, y también completo.
5: cuidado con Sushiswap, eh, que Sushiswap creo que todavía mm -hmm. trae más tecnología, investigación, desarrollo que el propio Uniswap. Este, este Ya Sam, entró a
0: DPI, DPI también, ya. Sushiswap ya es parte de DPI también. O sea, ya es sí, parte pues, de la Sushiswap está
5: grabada. haciendo un montón de cosas sí. increíbles. Sí, sí, sí. Y pues sí, básicamente lo rescató Sam, el de FTX.
0: De Alameda, ¿no? Alameda. Proyecto, ajá, ajá. También el otro
5: tema que estuvo interesante esta semana fue el tema de los punks piratas y los hashmas no piratas en la red de Binance. Este...
0: Y eso no es si... bien interesante, ¿no? De que sí, la no copia sé si pirata... quieras
5: platicar un poco acerca de ello. De...
0: Sí, a lo mejor tú expandes un poquito más porque a lo mejor tú también sabes y todo, pero eso de la copia pirata. Es súper, súper curioso porque es el hecho de, por ejemplo, copiar y pegar, así como es la, la filosofía de Binance, es lo que quiero que donde vayamos, es copy-paste, ¿no? o sea, el hecho de copiar un e swap de, de manera flagrante, de hecho yo en Twitter ya hasta puse post ahí del GitHub de ellos, de, 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 de lo que es PancakeSwap y todo, y CryptoPunks es una, esta copia barata, ¿no? Esos son los Binance Punks, ¿no? O sea... Que a final de cuentas la gente dice, ah, ok, pues lo compro, que aún no o se está, o sea, súper bien, o sea, es curioso y todo. Pero esa es como que, vaya, esa perspectiva, esa narrativa que tienen los Binance Punks es también, pues, muy curiosa, porque la gente los puede comprar, pero a un precio mucho, mucho menor. Pero no están en la blockchain de Ethereum, entonces eso es lo que yo siento que... No es una idea original, es a lo que voy. O sea, no es original, no es original. Es, ese es el punto clave. O sea, no es Pero, una idea original.
3: Así en la cultura asiática, sin que Así, así es la cultura asiática. Imitar Definitivo. Algo y completamente barato y ellos tienen un mercado demasiado gigante y de paso quieren tomen, tomar el mercado latinoamericano, es una locura. <risa>
0: sí, porque el hecho de que digo no es original suena muy simplista, ¿no? Y uno dice, ah, pues a mí me vale madre, pues es digital, o sea, eso qué importa, ¿no? O sea, suena la verdad hasta como que muy simplista, ¿no? El hecho de decir, ah, es que no es original, dices, ah, pues aquí me vale, ¿no? Pero eso es el concepto de piratería, ¿no? O sea, cuando compras una bolsa Louis Vuitton que te salió en 200 pesos, es porque dices, me vale madre, ¿no? El hecho de que no la haya comprado en, en Polanco y que me salió en tanta lana, o sea, eso es porque te vale madre. O sea, es porque no te importa el hecho de que si es original o no. O sea, eso es a final de cuentas el hito, o la filosofía de Binance Punks. O sea, de ahí salió, de que a la gente a final de cuentas o al mercado literalmente le vale madre. O sea, es, ese es la, el concepto de donde viene la piratería también, ¿no? O sea, de que se ve algo original, algo que pega y literalmente ya estamos viendo esto ahora aplicado a blockchain o sea ese es el concepto físico y es la virtualización de este evento físico que eso ya está pasando en muchos aspectos pero esto de la y, piratería en blockchain pues ahí está o sea es eso
4: es piratería y por ejemplo, blockchain. La, la valorización o como se le diría como la evaluación sí, de sí, la evaluación
0: valorización más
4: de de binance Ahí corren el riesgo de que, por ejemplo, si Binance se queda, los, esos NFTs ya no se revalorizan, ya no sube de, de precio. O, o es ¿qué que es subjetivo.
0: Ahí? Es que sí, está muy aplicado el concepto que tú dices de valor, o sea, ese concepto de revalorización que viene el concepto de valor. Acuérdate que siempre es subjetivo, siempre, cabrón. Eso de que sea un valor o un bien, o sea, que tenga un precio objetivo, uh -huh. eso es siempre el subjetivo en nuestra mente, es siempre siempre algo que emana de nuestra mente, emana de nuestra sociedad, emana de nuestra percepción nosotros siempre le damos el valor a algo, de alguna manera o sea, es algo que es un mecanismo que hemos tenido desde vaya, desde que la humanidad se empezó a organizar, cabrón, o sea, por eso salieron las monedas Rai, por eso salieron las conchitas como de sistema de dinero, o sea, por ese concepto de valor que le damos a algo, o sea, a final de cuentas, por eso el dinero puede ser cualquier cosa, o sea, de cuenta, y la historia nos lo ha demostrado, que cualquier cosa puede ser dinero, cabrón. O sea, hasta en Estados Unidos, aquí mismo, cuando estaban las colonias y todo eso, hubo muchos sistemas de dinero. De hecho, hubo hasta eh, sistemas de conchas. O sea, investiguen bien. De hecho, Nick Sabo, él tiene un, un blog muy bueno que se llama The History of Money, que de hecho estaría muy bueno también que lo checaran y todo, porque la historia del dinero... Y ahí viene de Nick Sabo y todo eso Y él toca todos estos temas De dónde emana ese concepto de dinero, el valor Entonces, eso que tú dices de los NFTs Ahí en, en Binance A final de cuentas va a ser el mercado O sea, es el valor que uno O sea, que alguien le vaya a dar O sea, esa, esa valoración, sí, ¿no? Y,
4: y, y tiene que ver también como con ese prestigio O esa reputación que, que tiene Porque, por ejemplo, no me, no me cabe en la cabeza la neta Como... Los Unisocs valen 72 mil dólares uh -huh, uh -huh. actualmente cuando salieron en 12 dólares, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. como. ¿Por qué chingados valen tanto? O sea, es, es, digo, ahí obviamente explican que es como dependiendo de la demanda. de la escasez,
0: es... la demanda y la escasez. Porque ve cuántas Mona hay, por ejemplo, y lógicamente la respuesta es nada más una, cabrón. Es lógico, ¿no? O sea, digo, pero eso es lo que lo hace completamente supervaluable, cabrón. O sea, vaya, copias de la Mona Lisa, ah, va a haber y todo, pero el concepto ese que tenemos nosotros en la mente... De, de qué es la Mona Lisa, y el único que lo ha hecho muy valuable a la Mona Lisa es de que alguna vez fue robada, es lo único, porque antes la Mona Lisa no era ni siquiera famosa, o sea, hace cien, más de 100 años, la Mona Lisa no era si, ni siquiera una pintura que fuera así como que considerada una, o sea, vayas, Leonardo da Vinci y todo eso, pero no era considerada la máxima obra, nada más el hecho de que fue robada durante varios años, y que fue recuperada y que llegó al Louvre y todo eso, esa historia, o sea, de cuenta esa leyenda de que se perdió, que es real y todo, eso es lo que la hace invaluable, cabrón. O sea, de cuenta que eso no la puedes recuperar con nada. Entonces, a lo que voy es de que los uh, originales, los CryptoPunks, o sea, ese concepto, o los Hashmas y todo eso, son conceptos originales en el cual se emanaron de este ecosistema tan vibrante, ¿no? O sea, que es DIFa y todo eso. Ahora, ¿por qué es la diferencia de precio? Es por eso mismo, o sea, que en otro, como una, es la piratería. O sea, al final de cuentas es una duplicación de ese concepto original, de que nada más son, ¿cuántos, este, CryptoPunks? Son 10,000, ¿no? 10,000. Entonces, o sea, ve ese concepto de escasez aplicado en blockchain. Por ejemplo, los que, que crean coches exóticos, es igual ese concepto, o sea, de Toyota hace creo que 150 mil este, camionetas, ¿no? De as de cuenta de la Tundra, y Lamborghini hace nada más 400, 500 este, Lamborghini huracanas de cuenta al año, entonces ese concepto de escasez aplicado inclusive en ese bien, que es un coche, es muy diferente, o sea, Toyota Tundra puedes ver un chingo, cabrón, pero un Lamborghini huracán es súper raro el hecho de que lo veas, por eso mismo de las casas. Y eso hace que tú en tu mente valores un Lamborghini como si fuera puta, o sea, un chingo de lana. Y vaya, es por eso que te lo venden en esa lana. Porque de hecho en la copia, que es el Audi R8, que es exactamente el mismo motor y todo, nada más el hecho de que no es Lamborghini, es el Audi R8 vale casi 100 mil dólares menos que la Lamborghini Huracán y es exactamente el mismo motor hecho exactamente de la misma manera es exactamente el mismo fabricante mismo. ¿no? pero Dale. el otro el mismo fabricante inclusive que es este, la compañía pariente oh, vale. que es la que hace Audi y Lamborghini pero Ajá. una tiene la carrocería Lamborghini y la otra tiene la carrocería Audi es lo único la carrocería Audi, lógicamente, tiene también sistemas de alta tecnología que se aplican en eh, Fórmula 1, por ejemplo. Entonces, tiene un sistema de suspensión magnética que se llama Anima. Entonces, ese sistema es carísimo. O sea, de cuenta, esa carro la suspensión de un Lamborghini es... Vaya, eso es lo que los hace diferentes. Y eso la gente lo evalúa de esa manera. Por eso un Lamborghini te salen 250 mil dólares. Por esa tecnología que es de Fórmula 1 aplicada a un coche que tú puedes traer en la calle, o sea, eso también es, vaya, es traer lo, lo, lo último, vaya, que hay en tecnología un McLaren es igual, ellos tienen eh, escuderías, Ferrari igual, tiene su, 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 su escudería y esa tecnología la aplica en sus coches que vende al público, entonces esa rareza, o sea, hay que darnos cuenta de la rareza, la escasez, la escasez ¿cuántos coches produce Ferrari contra la Nissan, por ejemplo, claro salen yeah, yeah, yeah. madre.
5: O sea, uh -huh. Viste el tuit tweet del Jimmy Song acerca de los NFTs.
0: Ah sí ese güey se pasa de lanza güey. <ríe> el, el Jimmy Song de plano ese güey sí es, es, es O sea que es <ríe> lo que dijo el tweet nada más para que se den una idea Jimmy Song es un Bitcoin maximalista o sea de los que o sea odia Ethereum y dijo que los NFTs era una manera de crear opresión a los artistas, que uh, en el 2017 el scam eran los ICOs para eh, como que eh, hacer el scam con empresas, y que ahora el scam de ahorita es NFTs para escamear a los artistas. Y yo digo, puta, ¿de dónde estás escameando a un artista que se lleva 50 ITER? Por una obra, cabrón, o alguien, o sea, ¿de dónde está el scam, cabrón? O sea, los artistas, hay gente que se está saliendo literalmente músicos que dicen, todo lo que no hice el año pasado, de, de, de no hacer tour ni nada, lo acabo de hacer en 10 minutos, cabrón, en una subasta de NFTs. Así, sí, literalmente, y Viven gracias, en otro mundo,
5: wey, esos de Bitcoin Core, maximalistas, este... Está
0: en serio, cabrón. O no sea,
5: sé dónde tienen la cabeza metida, pero... O sea, se les está pasando toda la innovación
0: por frente. Y no, sé no está ya están bien seniles, güey. Seniles, pero seniles esos güeyes. O en sea, serio, el maximalismo, te digo, es una enfermedad mental. En serio. O sea, ya, ya lo había dicho antes y lo vuelvo a decir ahorita. El maximalismo es una enfermedad mental, sobre todo en ese culto
4: del Bitcoin. Está apenas, cañón, ¿eh? Apenas vi que eh, ayer, si sí, no me acuerdo no, si fue ayer, ayer eh, en Bitcoin en Masivar Presentaron Coin Tanda, si no mal recuerdo, que es prácticamente es un pull together con bitcoins. Por si lo quieren checar, apenas está en, en versión beta. Este, pues digo, se ve interesante como para que hagan algo con sus bitcoins. No, si no le entraron como a Celsius o cosas por el estilo. Por ahí, y bueno, para resolver como que es crear liquidez, ahí en el chat preguntan. Entonces prácticamente poner tus tokens para que alguien más los tome y te, a, a cambio te dan el otro par del otro token que, que también dejaste, ¿no? El, por ejemplo, es eh, como lo que, que a Pepe de Tesla y de UST, que no mal recuerdo, eh, metes la misma cantidad de el token de Tesla, el sintético de, de, de Tesla y el sintético de, del token de USDT. Metes la misma cantidad, no sé, mil eh, dólares y mil dólares y entonces la gente de repente va a buscar más el token de USDT y entonces tú como proveíste de liquidez te van a dar a cambio este, pues una recompensa, ¿no? Que por lo general es el, el, es el otro token que pusiste ahí como par. Eso es como proveer liquidez a algún exchange. Uh -huh. Uh -huh. Nada más, That was hot make some
7: sí, noise for the Mariners
0: Ya está terminando, chingado. Buen set, ¿no?
4: Y, y por ejemplo, ahí con los NFTs, si yo uh -huh. decido tomar, este, no sé. Eh, fotos de la Fórmula 1 o de los campeonatos de Sebastián Metel, de Chico Pérez, cosas por el estilo, uh -huh. los puedo como mintear y ya son mis NFTs y ya, la chingada paguen toda la lana o. Como no soy alguien reconocido En la comunidad o algo por el estilo Pues sí, no.
5: Básicamente cualquier persona Puede limpiar o crear Cualquier NFT que ellos quieran Tú le puedes tomar una foto de la Mona Lisa Y subirla este, El problema es este pues el momento de venderla este, ¿quién, te la va, ¿Quién te la va a comprar? De igual manera tú puedes hacer este Otro Bitcoin, así como un Bitcoin Cash este, uh
1: -huh.
5: pues El problema es convencer a la gente que que tu Bitcoin Cash es el verdadero entonces pues sí, o sea el, el valor del NFT resta mucho en la persona que lo está creando o minteando en la página y pues sí por lo general si ya viene de tu artista favorito pues ya okay. si él en sus redes sociales o en donde publique, él hace un señalamiento de que ese NFT que se le pertenece a él que esa llave que firma pues ahí ya es una forma de probar este pues sí que todo lo que esa llave vaya a crear son este obras de arte o música o lo que tú quieras este, de parte de este artista entonces uh -huh. sí como decía ya ya hay básicamente el, el valor de, pues, de todo básicamente es su, subjetivo este uh -huh, uh -huh. pues y si quieres vender este un NFT o una cripto que tú creaste, pues tienes que añadir algún valor, este, ya sea y es un NFT de arte, pues que tú seas un artista y que sepas transmitir ese, ese valor de, de arte. Uh
0: -huh,
5: uh -huh. Okay, okay.
0: Sí, es que te digo, depende de todo eso, la trayectoria, quién la hace, o sea, es... digo, es todo ese concepto, es la, la percepción más que nada mental, te digo, que tenga uno como de ese artista, es lo que te digo, hace NFT o sea, digo, yo puedo hacer un NFT cabrón, ¿no? o sea, y te lo puedo tratar de vender, o, o ve inclusive uh -huh. esos NFTs también que les acabo de enviar que de hecho ya les quiero, ya, ahora sí voy a, voy a, de hecho a, 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 ahora sí les voy a poner oye, el NFT, este, eh.
4: ya también llegó Criptonauta, ahí sí
0: sí, creo que ya lo tengo Qué hola, hola. Así que oye, de hecho que igual por eso venga, te piden variable te, te verifican
7: o sea, tú no puedes mintear cosas si no eres como el artista original. De hecho, no sé si vieron lo de Daft Punk, que hizo su, su NFT que se lo vendió a esta Lindsay Lohan, y le botaron la cuenta porque no estaba verificado. De hecho, no, no se sabe hasta la fecha si es Daft Punk o es otra, otra persona que agarró el NFT y lo mintió. Este NFT, de hecho, va con... Ahora sí
0: que dedicado a Daft Punk, ¿eh? Así que a huevo, a huevo. ojalá les guste. Ahí está es la... La Torre de la... París. El arte y todo. Así que ahí está el NFT también. Así que... Ojalá les guste. Cypherpunk Nightmares volumen 9. Qué chingón, eh. La verdad. Qué bueno que... Ya en el 9. Ya en el 9, oh,
2: wow, cabrón. Wow. El Ay, 9. Esto
0: del 10. Ya eso ya... Ya hay que empezar a organizar. O sea... Muy, muy chingón, eh.
4: En serio. Así okay, que... Entonces... Yo sí, tengo, yo sí tendré que estar verificado como artista para poder hacer cualquier cosa con y
7: Sí, sí, de hecho tienes que mandar, te piden este, en Rival que mandes tu, tu foto, tienes que mandar igual proceso creativo, o sea, lo que estás haciendo, y aparte mandar su social media, ¿no? O sea, no, no puedes mandar una cuenta con 100 seguidores, o con 2,000 seguidores en Instagram y no tienes nada de, de portafolio, no tienes que mandar un portafolio de de tu trabajo y todo para que te verifiquen tarda como una semana por eso hay otras plataformas para mintiar esta Minbase, esta Piñata o sea hay varias no necesariamente tienes que usar Rarible si sí, hay muchas opciones ¿eh? te digo, hay, ya,
6: AVAX ya...
7: AVAX, Avax. Uh -huh. de hecho Avax, AVAX está super chingona o sea puedes mintiar <coughs> hasta 50 NFTs con punto .01 de, de, de AVAX AVAX está súper buenísimo también para checarlo.
0: Avalanche, la verdad, se lo recomiendo. Es un proyecto que <ríe> yo desde sus inicios también lo, lo recomendé, la verdad. Y me da un gusto que, la verdad, ya estén empezando a sacar NFTs y todo, porque yo desde antes de que saliera el mainnet, ya estábamos, de hecho, pues ya ves, trabajando en eso y todo. Entonces, Avalanche, sí, la verdad, bien. buenísimo, eh buenísimo.
5: ¿De hey, dónde son los creadores de de o porque tienen tanta comunidad hispana.
0: No, de hecho son el, o sea, es de la Universidad de Cornell, pero Ricardo Vázquez es el que la verdad ha creado una comunidad muy, pues muy buena. Yo no sé si sea a partir de él o quiénes sean los pioneros ahí en América Latina. Por ejemplo,
5: Andy, no sé cómo llegó ahí a AVAX Creo que lo otra vez le pregunté, pero no creo que nos dijo. Y estuviera mejor que Ethereum tenga ese capital humano
4: es que eh, el empanadao es que no, eh, créeme que Avalanche
0: día, eh. y Ethereum yo la verdad los veo muy compatibles ¿eh? así que a pesar de que hay fricción pero créeme que la innovación en Avalanche está bien cabrón o sea la verdad o sea no es de que ni siquiera tenga yo miedo de que Avalanche llegue a suplantar Ethereum ni nada o sea van a coexistir de una manera muy buena ¿eh? créeme o sea no es ni siquiera Ethereum o Avalanche es Ethereum y Avalanche entonces son la. terrible
5: avalanche que Binance Smart Chain.
0: Exactamente, o Planeta sea que Real. sí, la verdad. <risas> y, y mira, la, la descentralización es a final de cuentas lo que va a demostrar esa diferencia, porque cuando a Binance se le empiece a mostrar broncas, ya sea regulatorias o de empezar a frenar transacciones o algo, la gente va a decir: mira, ahí nos vemos, cabrón, en serio serio, ¿Sí? esos son los problemas de la centralización que eso pues jamás se va a poder evitar, o sea, ya vienen inherentes a la centralización, ¿no?
4: O sea... Igual lo bueno es que, por ejemplo, del lado de, de, del desarrollo, es, se tiene un virtual machine, entonces, eh, he estado trabajando ahí con, con Andy y con otras chavas, un proyecto para, para Avalanche, y pues, nuestros contratos, al principio lo hicimos en la testnet de Rinkeby, y ya nada lo esto, esto, lo migramos así tal cual el código lo migramos a Fuji que es la testnet de Avalanche ajá y ajá igual nada más es mucho más rápida y más barata super chingona la verdad
0: es que está en serie super chingona la verdad el sistema de Avalanche o sea está te digo es el es el antro futurista ahorita o sea eh. es, es... Y, y, te digo, va a coexistir, van a coexistir. Así como yo lo veo, la verdad te digo, no representa, pues vaya, no, no, ni uno va a suplantar al otro. Es el web 3, a final de cuentas, ¿no? O sea, es, es lo sí, que
4: sí. a final de cuentas todo suma, ¿no? Todo es, todo es adopción. Sí
0: exactamente, todo es adopción todas son y, y muy compatible, o sea, haz de cuenta que Avalanche a final de cuentas es un Ethereum Virtual Machine pero en turbo, cabrón haz de cuenta que si el Ethereum es un es un exótico el, el Avalanche es como un Bugatti o algo así como que hiper, hiper rápido, ¿no? así mm -hmm. que es innovación, al final de cuentas es, es innovación mm -hmm. así que DeFi, en Avalanche, la verdad chéquenlo, o sea, está muy bien también muy competitivo, o sea, el hecho de poder hacer NFT creo
4: que todavía no hay nada, ¿no? en, en Avalanche de DeFi. pero ahí, ahí se moviendo
0: sí, Polkadot, por ejemplo, también
4: ajá este JJ,
1: tenía una, una uh -huh. pregunta para uh -huh. los viejos lobos de mar
0: que
4: sí, ya sí.
1: llevan mínimo cuatro años y es, uh -huh. si podían sacar su bolita mágica y decir si, si este bull, bull market aguanta seis meses más o no desde la perspectiva de que, no técnico ni nada sino nada más de déjame eh, pongo en exacto, mi trance de, de oráculo
0: güey, espérame, déjame pongo aquí en mi, mi trance güey, aquí déjale doy al, al bay también aquí Me hago una una, sí, tienen que sacar vapores güey y todo aquí para ver el futuro y todo güey, pero o sea, yo la verdad, como lo veo, la tercera etapa de la adopción es la adopción institucional. Así literal, desde el Satoshi Nakamoto Institute, desde el 2013, que venimos estudiando esas cuatro fases. O sea, la primera fase es la de la invención. O sea, literalmente es la de la etapa de Satoshi, la etapa de Hall Finney, o sea, todos los super Meganers, ¿no? Esa pues ya pasó, o sea, es el 2009 al 2011, 12 más o menos. De ahí luego viene los early adopters, luego la institucional. Esa es lo que yo veo que ya estamos entrando. Esa es mi percepción de que estamos entrando a la etapa de adopción institucional y de ahí la cuarta, esa es la, la también la interesante, es la adopción a nivel ya universal. ¿Por qué? Porque el hecho de que la adopción institucional, como yo te lo estaba diciendo hace rato, los stablecoins, los bancos, DeFi, todo eso, van a cambiar el hecho de que tú, en unos cinco años, tú ya puedes utilizar blockchain sin que te des cuenta o sea, el hecho de utilizar plataformas, o sea, que ya esté tan abstracta, o sea, Blockchain, a final de cuentas, es una tecnología muy baja, o sea, muy de... de, de, de como TCPIP, ¿no?, que son las tuberías del Internet. La abstracción viene después, o sea, el hecho de que tú utilices ya plataformas y que la interfase sea bien amigable y exchanges, esa abstracción, el hecho de que tú utilices Blockchain sin que te des cuenta, esa es la adopción universal, o sea, esa es la cuarta parte, esa, esas son las cuatro fases que nosotros vimos en el Satoshi Nakamoto Institute, yo como lo veo es de que esa tercera parte ya se está, te digo, abriendo de una manera innegable, o sea, Tesla, o sea, es innegable, es de las compañías más famosas del planeta, o sea, y ya están comprando Bitcoin, cabrón, o sea, si eso no es un signal de la tercera fase, yo no sé qué es, ¿eh? O sea, el hecho de que Elon, el, el hombre más rico del planeta, según los estándares, digo, de Forbes o lo que sea, digo, hay gente que tiene más lana que Elon, ¿eh? O sea, créanme, o sea, los príncipes árabes tienen muchísimo más lana, 10, 15 veces más dinero que Elon, nada más para que se den cuenta, ¿eh? O sea, la compañía Aramco, que es la compañía petrolera de, de Arabia Saudita, está evaluada más o menos en 1.5 trillones de dólares, o lo que es el millón de millones de dólares, y es totalmente 100% controlada por una monarquía, que es uh, eh, MBS, Mohammed bin Bin. Entonces, ahí te das cuenta de que hay gente que tiene mucho más lana que Elon. O sea, la verdad. O sea, y Vladimir Putin también se rumora que tiene muchísimo más dinero, la verdad, que Elon Musk. Pero él es la persona como que es la más reconocida, por lo menos en esta parte de, del planeta, ¿no? Y el hecho de que ya, ya te digo esa apertura institucional, yo siento el oráculo dice que sí tenemos para seis meses ya para aterrizar, que sí tenemos combustible como para llegar. Yo creo que sí podemos rebasar los 100 mil dólares este año, por lo menos, por lo menos este año.
8: ¿eh? O sea, si no es que más. ¿tú? Oye, y, y sobre lo mismo, perdón, este, a ver, sí, el, 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 el alza va a seguir, ¿no? Y, y, y lo que platicábamos al inicio de la reunión, dice, bueno, pues ya ves los 50... Y como que ya el cerebro ya se acostumbró, ¿no? Dices, ya, 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 ya no está, sí, ver el sí, ya o está, sea, ya, ya, ya está recableó. La, la uh -huh. cabeza ya está recableada y todo el mundo lo ve como normal. El chip. El ajá. Uh -huh. y, y yo estaba revisando que, que definitivamente no, es, no son datos, pues como dices, puede, puede que se vaya a la mierda o puede que siga subiendo, uno nunca sabe. Pero estaba revisando los datos del, del ciclo del 2017 <risa> donde, donde hubo un par de, de subidas y bajadas Y, y dices, bueno, güey Estamos en ese punto que, que, que pudiera haber un retroceso fuerte de Bitcoin O, o quizás ahorita decimos pues ya, Como dijimos, ya está recable dices, ya 50 es el piso O sea, posiblemente dices uh -huh. uh -huh. ¿Qué que, 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 que dices? Pues, subirá más, no subirá más O los que estamos desde antes O que estás entrando ahora y dices Puta, pues estoy comprando Pero qué tal si se va 20 pero qué tal si se va a 10 yo no creo que se vaya a menos de 20 o 30. Nada más por el
0: hecho de que existen locos como Michael Saylor, es imposible, Tiene Tanta lana ya, Exacto. o sea, tanta lana. O sea, vaya, si yo tuviera la lana que él tiene, él está haciendo una de las estrategias más legendarias que se van a estudiar en libros de economía después de esto, cabrón. O sea, él se está aventando uno de los shortings ...más legendarios contra el dólar... ...que estamos viendo en tiempo real... ...o sea, él empezó apenas en, en el año pasado... ...con MicroStrategy a comprar Bitcoin... ...ahora Correct. lo que Michael Saylor trajo a la mesa... ...es esto cabrón... ...o sea, este shorting tan tan público... ...tan, tan, de veras... ...cuando hay una impresión de dinero... increíble, cabrón... ...o sea, nunca había habido una expansión monetaria... ...de este estilo... ...nada más ve la, las cifras del Fed y todo eso... O sea, increíble. O sea, más del 40% Entonces,
6: eh,
8: uh -huh. lo, redondeando, dices, sí. pues ya tienes este paladín público, ¿no? Que, que dices, uh -huh. ahora sí ya, ya, ya no es, ya no es, ya no es de people. O sea, ya, ahora sí es. Tienes ahora a Michael Saylor, sí tienes al cuate de Twitter, a tienes Musk. a Elon.
0: Sí, y, sí, sí. Todas las Según caras que salen cool, en mío. las Se pasó delante poniéndole dogue a su, uno de sus motores, cabrón. Me estaba cagando de risa cuando vi que Elon Musk le había puesto una, una carita del dogue al último motor de los Raptor, del Starship. Me cagué de risa. O sea, de plano, dije, este pinche Elon sí, Musk claro. es una leyenda, pero así viviente ese cabrón. O sea, ya es un cabrón oh. que es el rey de los memes. En serio, pinche Elon Musk es exacto, el rey exacto. de los memes. En serio. Es la economía del meme con ese cabrón. O sea, Así como que, los que, faraones, en serio, no hablen en serio. Tenían jeroglíficos. Elon Musk es el rey de los memes, créeme, güey. O sea, ese güey eh, en libros también igual de historia. Se van a estudiar los memes que él posteaba, güey. O sea, van a decir, mira, esta es la cultura claro. del 2021, cabrón. Esto es como la gente sí. se basaba, ¿no? Esos mensajes de la, okay. la meme society. Somos la sociedad del meme. Así es sí, como también, la gente movía la economía, ¿no? Exacto, es esa... Exacto. Eh, eh, ...simbólica que tenemos de memes... ...es cagadísima... ...de hecho ayer con lo de los Blockchain Awards... ...estaban poniendo unos memes... ...que me estaba yo cagando, cagando de risa... ...estaban buenísimos... <risas> ...había cada madre que... ...la verdad, o sea, se ponen buenísimos los memes... ...en serio... ...y no hay un día, la verdad, yo creo que ahorita... ...si tienes Whatsapp, que no veas un meme, cabrón... ...o sea, es la verdad, si tienes Whatsapp es porque... ...tienes mínimo que ver diario unos 5 o 10 memes... ...a poco no, o sea... Así transmitimos mucha, como que mucha situación, mucha... Es, es contemporáneo, cabrón. Es una transmisión simbólica de información instantánea con una imagen, cabrón. O sea, con una imagen le puedes así como que hacer la, la, el día a alguien o puedes hacer que alguien se mega encabrone también con un meme. O sea, es increíble, de veras. El poder que tienen, o sea, este... Esta, algo tan sencillo ¿no? como los memes, que viene desde Richard Dawkins, que él fue el que creó este término de memes, que es esto que viene derivado de los genes, él lo define como la memoria que uno se lleva en la vida, o sea, haz de cuenta que las vivencias que uno tiene, esos son los memes, eh, a nivel genético, es la información que uno transmite a los hijos, por ejemplo, esos son los memes, la información como que... La gente, es un poquito complicado, pero ahí viene el concepto de la biología que él sí, define, y, y ahí y la, y la Y la mimetización
8: ¿Qué? y imitación y cosas así. O sea, hay unos conceptos padres de eso, la, la mimetización, que por eso es meme. De, de, bueno, algo así también yo leí que, que está para el tema del meme. Este, entonces, digo, creo que estamos en ese punto donde yo pues, le decías a todo el mundo: entra, entra, entra. Y sí, definitivamente a lo mejor ahorita pudiera ser que lleguemos a 40, pues no sé en cuánto estamos, en 45, algo así, Este, pero, pero los pisos ya no ya no vamos a ver, o una caída, que ahorita estamos en el 25%, pues cuánto se cayó en marzo del año pasado, que se cayó un 50%, pues a lo mejor ahorita puede llegar a 30, dices, uh -huh. pero de ahí que, que, que se desplome más. Oigan, yo yo, les, eso no, eso yo eso les traigo un punto de vista un poco no un diferente. Que
7: a, a 20 mil dólares o que llegue a 10 mil okay. dólares. Lo más importante es que, pues, ya es un sistema que no puede controlar el gobierno, no te lo pueden confiscar mm. en el aeropuerto, lo puedes pagar aquí en China. O sea, mm. yo, yo como lo veo, que va a pasar lo mismo que, por ejemplo, aquí en México pasó con la iglesia, ¿no? Que antes tú para registrar a tu hijo tenías que ir directamente a que lo bauticen. Si no está bautizado, es como que no existe el cabrón, ¿no? Hago pausa, Exactamente pregunto. lo mismo va a pasar con el sistema financiero, o sea, no, no vas a tener que tener una cuenta en, en Banco Azteca o en Bank of America para hacer una transacción, sino que pues simplemente puedes usar sistemas alternativos.
2: Sí. Oigan, ¿Y, y hablando de ese tema, ¿ya escucharon la plática de Michael Saylor cuando es entrevistado por Saifedian Amos? Ubican a, Sa a Saifadian Amos, si no lo ubican, es el que hizo el libro de eh, Bitcoin Standard. Y tiene sí. un podcast muy bueno, donde se avienta una charla, un podcast con este Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy. Que, ¿Qué lección de economía da Michael Saylor? Y una de las frases que me gusta en ese podcast, escúchenlo, ahí se los dejé en la liga de, del chat, Este una de las frases que me encanta es: una vez que entiendes que Bitcoin representa todo aquello que se necesita como reserva de valor, no vas a poder volver atrás a los estándares tradicionales. Esa frase, dicha por un CEO con el capital que tiene, te da perfectamente claro, o sea, te queda perfectamente claro que quien entiende este tema de negocio como precisamente un modelo de negocio, no van a volver atrás, o sea, no van a comprar acciones, no van a comprar eh, oro, no van a comprar ninguna otra cosa que no sea Bitcoin, simplemente el, el, porque ese yo, tema, ¿no?
6: Yo creo que en, en, ahorita también estamos en esa fase y, y una crítica que hizo esta semana Michael Blurry, no sé si lo reconocen, que es el, el Big Short, este, algo que decía él es que mientras que estemos en un nivel como de apalancamiento también un poco fuerte, eso puede representar también un riesgo, porque justamente como lo está haciendo Michael Saylor, es que él emitió deuda, y con esa deuda o con ese crédito está comprando bitcoins, ¿no? Está apalancado para comprar bitcoins. Y, y otras personas están haciendo lo mismo, ¿no? Dejan apalancado su bitcoin y, y con el dinero que obtienen de ahí, pues, siguen comprando más, ¿no? Pero, ¿qué pasa?, por ejemplo, en esta semana en la bolsa empezaron a subir los tipos de interés. Entonces la gente empezó a, a estar un poco desconfiada de las acciones y de la bolsa porque precisamente esas deudas que están ahora mismo apalancadas pues pueden empezar a subir los tipos de interés y entonces a lo mejor se puede crear ahí una reacción en cadena. ¿no? Entonces eso, eso era como un punto nada más ahí como de precaución de qué tanto el sistema uh -huh. ahora mismo estaba apalancado.
5: Pero como siempre de, hemos visto en la historia
6: es, es un Esto poco que el exceso, está haciendo
5: ¿no? Michael Saylor como Bitcoiner, este, a mí me encanta. Pero <risa> ese accionista de MicroStrategy, igual y no tanto este, en qué punto se convierte MicroStrategy, una empresa que se dedica a especular sobre criptoactivos y no una compañía que se dedica a.
0: Exacto. Eso,
5: son los de la plataforma bueno, del Oxo, ¿no? Creo que los que te bueno, pero el sistema vez de, en Loxo, en vez de, por culpa de capital está y...
2: metiendo al, al sistema es muy poquito, o sea, es, es está metiendo en su cuenta de balance, en su tesorería solo un pequeño porcentaje de todo, de todo el capital. Siguen haciendo su labor, siguen operando, siguen ganando recurso fiat, pero en su tesorería en lugar de meter ese ese capital a un tema voy a decir a lo mejor una tontería, pero en lugar de meterlo a CETES o a papel gubernamental o activos de reserva de valor tradicionales, pues dice, güey, yo voy a Bitcoin, ¿por porque si no es este momento y lo dice Michael Saylor en el podcast ¿Cuándo, caón? O sea este es el momento clave en el que se definen estas estrategias de negocio. Sí, que
5: habría eran... que ver este sí si, qué cantidad este si realmente era lo que tenía como cash en sus reservas o si realmente ya está levantando ah, dinero ahí. simplemente con la razón de comprar bitcoins, que tío, ahí pues ya son cosas distintas y pues sí, también tienen que ver lo de las tasas de interés que ahorita eh, mencionaron, que ahorita pues eso básicamente fue por lo que cayó todo el mercado, eh, las tasas de interés están subiendo sobre los bonos eh, estos eh, T-bills, les llaman en Estados Unidos y representa un básicamente risk off para todas las las empresas y se ponen a vender todo lo tus risky assets, por eso todo el sector tecnológico cayó o el sector de criptos
2: Ojo, Michael Saylor no se apalancó lo que metió fue cash, o sea tenía no, bueno, el cash disponible Emitió eh, deuda cash, específicamente
5: pues. para comprar bitcoins eso sí es una forma de, de apalancamiento, es como, oh, como no. si ir al banco, a Bancomer que te presten 100 mil pesos solamente para meterlos a bitcoin está muy chido No, no,
2: Pero, pero Michael típica. Saylor dice, yo tengo demasiado cash que podría haber comprado cualquier otro activo de reserva de valor y escogimos Bitcoin por, un, por una simple razón.
5: No, bueno, quizás la su primera compra sí, pero las últimas levantó ah, dinero. Okay. Esa, esas no las he comprado. Sí, sí, claro, o sea, deuda, deuda, tal cual. Billones de, de dólares. Este, que tíos, está chido porque está emitiendo esta deuda a una tasa de interés como del 1 y 2%. Entonces,
2: es ridículo. O sea, el sí, o sea si levantas
5: ridículo. un billón de dólares a 1%, los pues compras a Bitcoin los metes a BlockFi, ya está sacando el 7%, nada más de eso, ahí no le pierdes, uh -huh. y también estaría interesante ver si Michael Saylor está comprando coberturas de Bitcoin, porque si por un lado está comprando el spot Bitcoin físico, este, quién sabe si también está hecho al mismo eh? tiempo para hacer
0: un hedge. Hizo todo su seminario de MicroStrategy, de hacer todo el playbook de cómo comprar y hacer el hedge del, del riesgo también. Así que ahí está todo el playbook, o sea, de la forma en la que lo compró Tesla, fue bajo el playbook que ya Michael Saylor compartió en ese seminario para empresas, de hecho. Entonces ahí compartió completamente todo ese factor de riesgo, o sea, cobertura, o sea, todo eso. Está muy bueno ese, ese seminario de MicroStrategy, que literalmente ahí estaba el de SpaceX tomando notas, cabros. Se de cuenta que ahí estaba de los asistentes y todo. Dice SpaceX Treasury. O sea, dices, güey, o sea, está la verdad increíble. SpaceX es otro caso porque ellos son privados. O sea, se de cuenta que ellos no tienen que, que, que mostrar nada. O sea, Tesla sí. O sea, ellos sí abren sus, eh, sus compras y todo. Pero ¿cuánta lana están comprando las empresas privada, privadamente también? Eh? O sea, SpaceX puede que ya sea un pinche dragón de Bitcoin y nadie sabe en realidad, o sea, es una empresa privada completamente, SpaceX no se cotiza, es completamente, o sea, vaya, nunca la van a hacer pública, de hecho, es lo que dice Elon Musk, porque ellos no quieren que, o sea, según ellos, que el destino de la humanidad, pues vaya, no esté controlado por el stock market o la, una acción o algo así, ¿no? O sea, él lo ve mucho más importante que cotizar en la bolsa, por ejemplo entonces la visión de SpaceX es no cotizar en la bolsa ellos se van a mantener como una compañía privada todo el tiempo todo, todo el tiempo, ellos no tienen una visión de hacerse públicos nunca, cabrón. nunca y el
5: Michael Saylor no ha dicho todavía qué fue lo que le hizo cambiar de opinión este, digo, porque si se acuerdan en 2013 él era escéptico con Bitcoin y decía que era un casino y que no tardaba en morir ¿Quién sabe qué fue lo que le hizo cambiar de opinión de 2013?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh. No, es que, o sea, ve, él empezó a los 20 mil dólares. Y Además, ve, yo hice a... todo un hilo en Twitter de qué paradigma va a ser el hecho de que cuando lo que tienes en Bitcoin sea arriba del market cap de tu compañía. O sea, haz de cuenta, MicroStrategy como compañía está valuada en 4.5 mil millones de dólares o 4.5 billones. Lo que tienen de Bitcoin, ya con la ganancia que han tenido, que ha sido brutal, la verdad, o sea, ha sido increíble, ya está a punto de sobrepasar esa evaluación. Entonces, ¿qué paradigma tienes cuando lo que tienes en Bitcoin ya sobrepasa el market cap de tu compañía? O sea, eso es un paradigma, la verdad, o sea, porque eso ya puede determinar de alguna manera tu core business, o sea, ¿qué hago? O sea, hago, ya me dedico a Bitcoin 100% o hago business analytics, que es a nivel general lo que hace MicroStrategy o se dedican ya 100% a blockchain o, o qué, cabrón, o sea, el market cap, o sea, ya, o sea, el Bitcoin que tienen va a ser un buen de lana, o sea, un buen, un buen de lana. O sea, te digo que es un paradigma, o sea, ¿qué decisión van a tomar ellos como compañía de hacia dónde va el destino ¿no? de MicroStrategy. Ya con pues, todo... Tanto... Aparte,
5: bueno, si sí sea un poco injusto que digo, estas compañías puedan este, levantar dinero a una tasa de interés del 1% o menos a veces, y con eso pues te digo, <coughs> directamente compras bitcoins, te puedes este, comprar coberturas por otro lado para que jamás estés expuesto al precio de la volatilidad,
1: uh -huh, uh -huh. y ya
5: nomás los metes a hacer un staking, proveer liquidez, y haces el 7-10%. Sin ningún riesgo y todo esto gracias a que eres una empresa del S&P 500 que tienes acceso a dinero gratis básicamente,
6: uh -huh, que, uh
5: -huh. que, o sea que si todos se pusieran a hacer lo que está haciendo Michael Saylor, o sea, no vamos.
0: Es que si empieza a caer compras, Carlos. Eso era lo lo que te
5: iba a
6: preguntar. Tanta
0: lana. Que si se cae el precio, pues compras. O sea, así de sencillo. O no, sea, y además, es, sí.
6: tienen sus hedges con los futuros, ¿no? Ellos a lo mejor están vendiendo sí, sí. futuros mientras de que están largos con Bitcoin. Entonces, ellos además salen súper beneficiados porque, pues, no importa si si uh -huh. cae el precio porque, de todos modos, ya tienen esas coberturas.
5: Claro, sí, eso es lo que Entonces, me refiero, que, que no tienen cramos. de perderle. Uh
0: -huh. No, porque ellos, y, eso se dedican ellos, Business Analytics. ¿Y
5: tú cómo ves, Pepe? Sí, sí, sí este...
1: ¿Va a haber aire para que le sigan empujando todo este tipo de empresas haciendo todo esto de
5: futuros y todo esto hasta septiembre? ¿Ustedes qué piensan? Pues es que estás... Fíjate que, Fíjate O sea, no sé, o sea, yo cuando ya estábamos en $2,000 dólares sí me convertí en un poco más bear, este, no por este...
0: Yo igual, ya ves que hasta y... yo dije igual, dije... Ya no no tanto por en... Ethereum sino...
5: <risas> Ethereum, según yo todavía le faltaba pero Bitcoin, o sea, ya ha subido demasiado sin una corrección por otro lado, tienes así a Michael Burry, como decían ahorita aquí que lo mencionaron, que el de Big Short. Él también hizo mucho de lana con lo de GameStop. Este, y Michael Burry sale diciendo que si viene una este, hiperinflación al estilo Weimar de, de Alemania. Ah, pero,
0: pero, ese es, pero ese es el fatalista, güey. Ese güey ya es su... su... Sí. Pues, pero de todos sí. modos, sí, ¿eh? Ya la verdad se veo... Yo veo que nada más la inflación pasa del 2%. Y ya va a ser incontrolable, en serio, porque te digo, esa es la narrativa del FED, el 2% anual. Pero si este año rebasa el 2% la inflación, se va a hacer literalmente, créeme que se va a hacer un cagadero, o sea, el hecho de, de, de si rebasa el 2%, en serio. Paso el les paso
3: el playbook de cómo manejar sin inflación, tranquilo. <risa> Sí,
5: yo creo que estamos caminando así como arriba del cristal este,
0: sí, sí, sí.
5: Todo este sistema financiero no tarda en romperse, tío Están pasando demasiadas cosas que, que jamás había pasado, tío Bitcoin, todo esto es un movimiento, un fenómeno wey,
2: No se va a romper, wey. <ríe> perdón Perdón que siempre sea como el güey en contra Pero no se va a romper
6: lo más importante yo creo Pero, que seguirá siendo pues, ver los tipos de interés no ver que, es que
2: no, que... no puede seguir
5: sí o sea si ves las tasas de interés y la deuda o sea no puede seguir no puede seguir haciendo lo mismo que vienes haciendo desde el 2008 y si lo sigues haciendo eventualmente se va a romper, este, es se que va que a romper no se va a romper hay... no lo van a
2: romper van a hacer algo no para que, se que se esto continúe otra década o sea este así es van a ser
5: pues, todo lo sí, posible. Sí, o sea, a lo mejor se en década, a entrar otra década, así claro, como estos 10 años mal, que pasó sí. con el, después del 2008, 2009, pero se me hace que ahorita ya la están extendiendo demasiado. Y está interesante ver lo que dice Michael Burry, porque él dice que ahorita estamos en este periodo, justo antes de la Primera Guerra Mundial que hubo, que también uh -huh. era lo mismo, eran 10 uh -huh. años de básicamente bancos imprimiendo dinero a lo uh -huh. tonto, viviendo uh -huh. y, y en esta... Estas es, eh, zombie companies, o sea, si tú pero ves es, antes pareces, de la primera guerra SP.
2: mundial, antes de la primera guerra mundial no había un orden mundial. Era cada quien se rasca con sus uñas. ¿Sí? Lo que hoy estamos viendo es que el sistema financiero global está unido. Entonces no es las no son las mismas condiciones. Entiendo que la tendencia con esta emisión de deuda obliga a pensar que se va a romper. Pero pues es que, ¿sí?
5: o sea, Nacho, no, no puedes vivir en un mundo con tasas de interés negativas. Uh
2: -huh, y el
5: día uh -huh. en que tú subas las tasas de interés, ver, te va a o romper sea, todo el sistema. Yo no Ahorita, digo, yo no no, digo no que No puedes se subir tasas de interés. Ahorita, Estados Unidos, si sube tasas de interés, cállate, o sea. Se acaba todo. Sí, o sea. se
0: acaba. En serio, ese experimento no que van a batirse, hacer o sea. es de veras ya la última patada de ahogado al meter tasas de interés negativas. Es histórico, de hecho histórico, eso jamás en la historia de la humanidad se ha hecho, o sea, y ya en Europa ya lo empezaron a implementar, así que ya nada más es cuestión de tiempo que lo implementen acá, tasas de interés negativas, y eso lo que va a hacer es incrementar algo que se llama Money Velocity, eso históricamente es lo que hace hiperinflaciones. Eso, el Money Velocity es cuando es la papa caliente. Cuando el dólar se convierte en la papa caliente, se hace un mega desmadre porque eso es la hiperinflación. Cuando se hace la papa caliente, eso es el Money Velocity. Estudia ¿Y crees que pase? Concepto. ¿Y crees que pase? Después del 2%, Nacho, te digo. Oh, o sea, eso es el paso. concepto de cuando el Money Velocity... Ya los yield bonds, por ejemplo. No, no, pero entiendo que, es,
2: entiendo que eso es lo
0: que sucede, pero ¿tú crees que pase? cien por ciento, cien por ciento y créeme que te yo lo... Yo apuesto que no, te lo, y yo te apuesto sí, que sí. sí.
7: Pero la clave, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año? Este, ya, eh, pero si ya pasó, no, no o sea, de... sí, ya hay como ocho países
5: de los veintiocho de la Unión Europea con tasas de interés negativas. Exacto. Y, en sus CETES, en sus bonos, o sea, Nacho, tú te quejas de los CETES en México, que nos pagan el siete por ciento. Imagínate, ya, sí. los de Alemania, <risa> que, que, que se que están de, pagando de, el menos
2: menos uno, Menos veinte por ciento, sí.
5: güey, sí. sí, o Ahora, sea, no, es, yo no me quejo, yo nomás digo
2: que sigan comprando los o sea, de que no, ya, pasó y, ya que... pasó,
5: y el problema va a ser que sí, dices, vivimos en un país, es, digo, en un mundo globalizado ya no nos vamos a ir a la guerra como antes, porque antes de la Segunda Guerra uh -huh. Todos este, vivían en sus, este, todos eran su parte básicamente, no estábamos unidos Pero va a haber países que no se van a quedar con, las, eh, con los brazos cruzados Por ejemplo, México, o sea, con AMLO, supuestamente AMLO, su plan era, no nos vamos a endeudar Ok, no nos vamos a endeudar, y por eso toda esta pandemia no ha querido, no ha querido endeudarse, este, decidió no endeudarse, y a pesar de ello, sin México haber pedido más deuda, ya estamos este, 10%, eh, si comparas el PIB contra la deuda, 10% más endeudados que hace dos años. Y uno dice, ¿cómo, ¿por qué chingados estamos 10% más endeudados? Si, nos, si traemos la austeridad republicana, todo el cinturón apretado, ambos y que no nos íbamos a endeudar. Precisamente solamente porque Estados Unidos imprimió más dinero, México está 10% más endeudado. Y
6: sí, además todos nuestra los países deuda se, se emiten en dólares. Entonces... Exacto, porque como está en dólares nuestra deuda, pues
5: si sí, Estados Unidos imprime más, pues debemos más. ¿sí? 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 Pero es
3: que Estados Unidos utiliza el dólar como un arma y ya no es como si estuviéramos en guerra o no. Estamos en una guerra, por lo menos. Ustedes... Claro creo que o sea...
5: Y, y no a, se van a dejar decir, los otros países, sobre todo China, que es con el que más compite Estados Unidos, China no se va a dejar, o sea, en cierto momento ahí se va a llevar, ya pague lo que me debes, ya, o sea, soy un dueño del que, que de tu Todos los centros que
0: tiene, sí, es que tiene un sí, chingo de Treasury bills China.
3: Incluso eh, no sube la... un poco de tono en, en esto porque la guerra ya empezó, la guerra empezó y por lo menos yo que estoy en uno de los países más afectados de Latinoamérica por esa guerra, yo vivo en un lugar donde los rusos, los chinos, los árabes y los estadounidenses se quieren meter en la misma empresa y destrozarla para comprarla por pedacitos y simplemente es una empresa que queda a tres, cuatro cuadras de mi casa. Y entonces lo veo, lo vivo día a día y es como ellos a través del papel dinero están haciendo su propia guerra y se están apoderando de los territorios que ellos gusten y no lo ven porque, bueno, están allá.
6: Es ¿no? un monópolis tal cual.
3: Exacto. Y aparte
6: es, es lo normal
5: que las, que las monedas fallen, o sea, si te pones a ver en la historia, no sé cuál sea la vida promedio de cada moneda, pero cosas como 49 años,
0: 49 años es, o sea, es la vida promedio de una hemos moneda. Hemos vivido que, como,
5: ¿qué, ¿qué te gusta? 60, 70 años en un periodo de no, de, del 71,
0: del 71 empezó este proyecto porque del 15 de agosto de 1971 se corta el pe con el, el oro, eso es una fecha de veras, hay un documental que de hecho empieza con esa fecha, empieza con el footage de, de Richard Nixon hablando de cómo corta el pega al oro eso es un día histórico, cabrón. O sea, hay un documental que de hecho luego lo voy a pasar en el grupo. O, o México en los 90. Empieza. Aquí los tres empieza. ceros, pues
5: eso sí les tocó a ustedes. Este, uh -huh. pues a mí si me ya, tocó. Si ya vivieron sí, todo así, esto. O sea, que no volvamos a vivir algo parecido. O sea, yo creo que más bien es... Pero... La
0: hiperinflación es algo que te digo se va a dar de alguna manera. Por esa expansión monetaria tan brutal. O sea, eso es algo, es un hecho histórico. Yo, yo creo que, que viene de justo además con,
6: con la excusa de, de, de este default que muchas eh, economías van a enfrentar, justamente va a ser ese el momento en el que van a implantar sus, sus criptomonedas eh, puestas por los gobiernos.
5: Y, sí, y es que ya empiezan están, a
6: repartir dinero así.
5: Ya están hablando de ello con el tema del gran reset. O sea, ya se sabe que esto no puede seguir como como ha venido siendo los últimos 10 años. Uh -huh. Algo tiene que cambiar, porque si no, pues se van a dar con, con la pared.
0: Y por eso esta reserva, te digo, esta reserva de valor que ya se está adoptando, porque a final de cuentas una reserva de valor universal es increíble, porque la etapa más próspera de la humanidad han sido, tanto en la etapa del Renacimiento, que coincide de manera muy, muy, coincide, muy casual, con el hecho de que el oro era la reserva universal, cabrón, o sea, la, la época de los Medici, la época del medievo y la época de The Gilded Age, que se le llama la época dorada, que fue la época del siglo de 1800 también, que hubo muchísimos avances en la, en la revolución industrial, fue en base al patrón oro. Eso viene bien estudiado en el libro The Bitcoin Standard de, de Saifidean. Entonces chequen ese libro porque él empieza con un análisis histórico de cuáles han sido todas las etapas más prósperas de la humanidad desde tiempos de los romanos. O sea, desde tiempos donde la acuñación de las monedas de plata y oro eran literalmente eh, como se hacía ese patrón. Ese patrón universal que es muy importante porque así como tenemos este patrón de tiempo, haz de cuenta que los usos horarios, o sea, lo que es la mecanización del tiempo, que es coordinarnos, ese patrón universal de riqueza que ha sido el oro ha sido durante 5000 años ese patrón muy bueno. El hecho de haber cortado ese patrón en 1971 es un experimento pero increíble que ya tiene 49 años, 50 de hecho ahorita en el 2021 ya se cumplen 50 años. Por eso yo digo que históricamente ese modelo ya ya está obsoleto, o sea, ya 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 va a cambiar y todo, o sea, ese sistema basado en dólares el cual es la, la demanda artificial basada en el petróleo, porque Arabia Saudita crearon esa demanda artificial de dólares, porque ahorita hay una, pues prácticamente una extorsión a que todos los países deben de comprar el petróleo basado en dólares. Eso es la demanda artificial del dólar, es el petrodólar que creció en 1971. Porque como ya no está basado en el oro, Estados Unidos tuvo que crear y fue creada por Richard Nixon y por Henry Kissinger. Ellos crearon este ingenio, súper ingenioso, vaya es, yo creo que la idea del siglo, la verdad, el hecho de haber creado esta demanda artificial del dólar creada por la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita, por el hecho de que Arabia Saudita solamente acepta dólares. Es, es el único. Estados Unidos le dijo, mira, te voy a poner portaaviones, te voy a dar este, aviones de guerra, tanques, te voy a proteger contra cualquier enemigo en el Golfo Pérsico, cualquier enemigo, mira, yo le rompo toda su madre. Lo único que yo quiero es de que tus ganancias las pongas en bancos del occidente. Todos están en Goldman Sachs, todas están en Deutsche Bank, todas están en, en todas esas Corpo Morgan Chase, ahí está toda la lana de los árabes, ahí es donde está, cabrón. Entonces ahí ves toda de dónde se va esta demanda artificial del dólar. Todos los países tienen que tener reservas de dólares, cabrón, porque eso es lo único que los puede solventar. México, de hecho, publica, no sé qué tanta periódicamente, pero publica sus reservas de dólares. Porque eso es literalmente lo que los países cuentan para solventar cualquier deuda, cabrón. O sea, es parte de la canasta básica del Fondo Monetario Internacional. O sea, que las deudas se liquidan en dólares. Eso también es otra parte de la extorsión. Porque Venezuela es de los pocos países que dijo, no, ni madres, ni madres, ni madres, ni madres. O sea, yo tengo mi propio petróleo, yo no necesito nada de eso y ve cómo les ha ido. O sea, ese embargo económico tan bárbaro que les puso el imperio en el que estamos, basado en el petrodólar. Ese imperio que los aisló completamente, o sea, y es una catástrofe, la verdad. Uno de los países más ricos del planeta, las reservas naturales de petróleo más grandes que hay, más que Arabia Saudita, es Venezuela, y se están muriendo la gente de hambre, cabrón. O sea, es de veras increíble. Pero todo basado en lo que es el imperio del petrodólar, esta demanda artificial creada desde 1971. Ese es el experimento actual en el que estamos. Y por eso esa reticencia de moverse a energías renovables. Porque el hecho de que ya haya menos dependencia, por ejemplo, del petróleo, eso cambia también todo el juego, cabrón. Sí. O sea, ya... O sea, independencia energética y todo, eso, eso cambia también completamente. O sea, el hecho de utilizar energía solar, energía, o sea, renovables cambia también. O sea, todo el cambia para que esto ya eh, colapse. Leíste, verdad, a ser... uh -huh.
6: Me mencionaste... leíste a Stephanie Kelton, la que dice del déficit del dinero, que está está abogando por el por la teoría monetaria moderna. Eh, según ella dice que, que las deudas no, no importan, los déficits no importan, porque a Estados Unidos es como la, la propia nación que puede seguir creando dólares al infinito, ¿no? Sí, de eh. que mientras ellos puedan producir... Son trabajo los de
5: MMT, los de sí. Sí, teoría de, eh, monetaria moderna.
0: Hemos llegado al final del segundo capítulo y tenemos todavía muchísimo por recorrer, así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 3 del volumen 9. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.